0: Bienvenue au 19e épisode de Science, pseudo-science et scepticisme. Une autre longue période d'absence, mais oui, un autre an avant de publier quelque chose de nouveau. Bon, ok, disons quelque chose de partiellement nouveau. Mais que voulez-vous, je travaille comme ça en rafale. Là. Pendant un bout de temps, je trouve rien d'intéressant à parler. Puis subitement, boum, il y a trois ou quatre sujets là, qui m'intéressent en ligne. Et avant d'aller plus loin, je veux vous présenter ma co-animatrice que vous connaissez probablement tous, euh, Isabelle Stéphane.
1: Allô, Stéphane, Allô, tout le monde.
0: Peux-tu nous expliquer ce que tu fais ici?
1: Ben, c'est parce qu'on avait fait trois épisodes très importants pour le monde merveilleux du scepticisme, mais malheureusement, ils sont plus disponibles en ligne. Oh. Ouais. Alors, euh, comme on les avait fait ensemble, ben, tu m'as demandé de les refaire avec toi.
0: Ouais, disons qu'en ces temps-ci, il y a effectivement deux de ces épisodes au moins là, qui sont particulièrement importants et que je veux refaire en les mettant à jour. Parce que c'est ce, probablement ceux lesquels je me réfère le plus souvent dans mes autres épisodes. Euh, ce sont évidemment ceux sur le conspirationnisme et sur le mouvement anti-vaccination.
1: Ben, ils se regroupent euh, d'ailleurs beaucoup, car le mouvement anti-vaccination est basé essentiellement sur des théories de conspiration.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on va commencer avec les théories du complot aujourd'hui, et garder le mouvement anti-vaccination pour la prochaine fois. Je referai aussi probablement mon épisode sur la méthode scientifique et la pseudo science médicales, mais ce sera en troisième.
1: Alors, qu'est-ce que tu nous offres pour cette mise à jour de l'épisode?
0: Beaucoup, beaucoup de nouveaux matériels. C'est que tellement là, que je suis obligé de scinder l'épisode en deux, je ne pense pas que le monde soit intéressé par un épisode de deux heures et demie. Là, hein? <rire> Ça commence à être long. Côté contenu, j'ai toujours heureusement les textes originaux de notre épisode original, donc la partie théorique, si on peut dire, là, va rester pas mal pareille, même si je vais faire quelques ajustements. Par contre, on va aussi parler de la nouvelle vague de théories conspirationnistes qui envahit littéralement les médias sociaux en ce moment-là, dont Sandy Hook, la COVID-19 évidemment, et QAnon. On va aussi faire un petit tour des conspirations au Québec. Hé,
1: hey, je regarde ça, puis euh, notre premier épisode a été fait au début de 2016. On dirait que ça fait une éternité. Imagine, tout ce dont on parlait à ce moment et à quel point Trump allait faire rire de lui pendant les primaires américaines <rire> et les théories conspirationnistes les plus stupides et les plus populaires concernaient toujours les attentats du 11 septembre 2001. On dirait vraiment qu'on a plongé dans une sorte de dimension infernale depuis ce temps-là.
0: Ouais, aujourd'hui, on prie pratiquement pour retourner à cette période de grâce de W. Bush et Obama. <rire> non oh. seulement on a un clown orange et la personne la plus narcissique sur Terre comme président des États-Unis et la folie des fausses nouvelles qui envahissent les médias sociaux, mais on a en plus une pandémie mondiale qui demande une collaboration de tous les pays pour la contrôler, ce qui est maintenant impossible avec un clown comme lui. Là. Il ne pouvait pas arriver à un pire moment.
1: Et évidemment, la COVID-19 a amené son propre lot de théories conspirationnistes, comme quoi elle euh, a été créé en laboratoire, a été délibérément dispersé dans la population et en Europe que c'est un virus chinois qui a été créé par les Américains... Euh... Et qui a
0: été causé par les ondes 5G, oublie pas.
1: Avant, ah bon? Les ondes 5G? Ça, je savais pas. Des ondes qui causent une maladie, hein?
0: Ben oui, puis en plus, un peu plus tard, la même année de notre premier épisode, lors de la campagne présidentielle américaine, est apparu un des mouvements conspirationnistes les plus populaires et les plus... dément, à défaut d'un autre mot, euh, QAnon.
1: Oui, il faut en parler.
0: En long et en large, jusqu'à ce que nos la langues nous tombe.
1: Good! On commence?
0: Ok, allons-y.
1: J'aimerais qu'on commence tout ça en expliquant ce qu'est une théorie conspirationniste. On y va à la base, là.
0: OK. En gros, une théorie conspirationniste, c'est une théorie qui tente d'expliquer un événement ou une liste d'événements importants, non seulement sans aucune preuve, évidemment, mais souvent d'une manière qui est simplement impossible, car elle présuppose des habiletés ou des pouvoirs qui n'existent pas dans la nature. Elle vient essentiellement d'une paranoïa profonde envers les autorités et les groupes qui ont du pouvoir, comme les multinationales. En fait, comme les Illuminati et les Templiers, ils ont même pas besoin d'exister dans le monde actuel pour être l'objet de conspiration.
1: Pourtant, c'est clair que les gouvernements ne nous disent pas toute la vérité et qu'ils gardent plein de secrets. Un des commentaires que j'entends souvent est que ceux qui ne croient pas aux théories conspirationnistes sont des moutons qui croient tout ce que le gouvernement ou Big Pharma leur disent. Toi là, est-ce que tu crois tout ce que le gouvernement et les entreprises te disent?
0: Bien sûr que non, là. mais c'est un argument spécieux car je sais très bien que les gouvernements et les grandes compagnies nous mentent souvent et sont prêts à tuer même des gens quand ça fait leur affaire ou pour faire un peu plus de fric. Mon scepticisme vient pas de là, mais plutôt du fait que l'être humain est juste pas assez intelligent pour créer une conspiration du genre qu'on parle d'ici sans que ça s'écroule sous sa grande complexité. Euh, et en partie aussi à cause du monde chaotique qui nous entoure et de l'impossibilité de prévoir comment un être humain va réagir. Il y a une différence entre penser que la compagnie X a caché ou modifié les résultats d'une étude pour obtenir un contrat ou vendre un médicament, et qu'elle a littéralement acheté le silence de pratiquement tous les médecins, organisations médicales et gouvernements sur Terre pour qu'ils se taisent. En plus du fait que ça leur coûterait des milliards de dollars, ça suppose que la grande majorité des médecins, qui sont, il faut bien l'avouer déjà quand même confortables monétairement parlant, quand tu les compares aux autres, donc, les autres seraient absolument prêts à renier tous leurs serments et tous leurs principes pour un peu plus d'argent. C'est sûr qu'il y en a, là, il y a des criminels partout, mais la grande majorité. En plus, une manière de bien distinguer entre une théorie plausible et une théorie conspirationniste est de vous demander qu'est-ce que le vilain peut bien gagner de plus avec sa conspiration que ce qu'il gagne sans sa conspiration. La plupart du temps, les conspirationnistes vont être pris de court là, par la question car ils ont pas vraiment pensé. Puis, ils vont vous sortir un paquet de raisons improvisées qui sont souvent très faciles à réfuter en leur montrant. En fait, qu'ils sont bien moins profitables que la situation sans la conspiration. On va y revenir dans l'épisode sur la vaccination, mais l'idée que les pharma, par exemple, nous donnent des vaccins dangereux en est un exemple parfait. Quand consommons-nous le plus de médicaments?
1: Quand on est vieux.
0: Exactement. Donc, les pharmas ont tout intérêt à ce qu'on vive jusqu'à 70 ans et plus, car c'est là qu'ils vont faire leur argent avec moi. Pas si je meurs d'un mauvais vaccin qui coûte rien à 10 ans, là.
1: Mais j'en ai entendu d'autres répondre à ça, qu'en fait, euh, les Big Pharma veulent pas qu'on soit en bonne santé. Ils préféraient qu'on vive vieux, mais tout en étant toujours un petit peu malade.
0: Voilà, wow, j'en doute pas, là, mais comment, comment ils pourraient contrôler ça? Comment ils font pour nous rendre juste un petit peu malade pour prendre des médicaments, mais pas trop? <rire> Est-ce qu'ils pompent des allergènes, des virus puis des bactéries directement dans nos maisons? Je veux dire, on va les voir quand on est malade, pas quand on est bien. Comment est-ce qu'ils contrôlent ça? là Donc, Évidemment, il y a de la pollution, là, mais elle est en grande partie créée par l'industrie automobile et le transport. Est-ce que cette industrie serait à la solde de Big Pharma pour rendre le monde malade? Oh
1: mon Dieu, pas en pas de nouvelles!
0: <rire> Sauf que j'en doute beaucoup. là. Juste pour comparer, le Toyota, le plus gros manufacturier automobile au monde, a eu en 2019 plus de 275 milliards de chiffres d'affaires. Alors que celui de Pfizer, la plus grosse pharma est de 72 milliards à peine. Bon, à peine, on s'entend. Ouais. <rire> mais c'est presque quatre fois moins. En fait, euh, Toyota a un plus grand chiffre d'affaires que les cinq plus grosses compagnies de pharma mises ensemble. Donc, l'idée qu'elle soit à la solde de Big Pharma, ben, disons, on peut, on peut facilement en douter, disons.
1: Et il y a les attentats du 11 septembre
0: 2001. Ouais, ben, OK. C'est sûr qu'on ne saura jamais tout ce qui s'est exactement passé. mais ben, Encore une fois, il y a quand même une différence entre... Euh, Dire que le gouvernement américain ne veut pas révéler que son allié, l'Arabie saoudite, était derrière le financement d'Al-Qaïda. Et dire que le gouvernement américain est directement responsable des attentats pour, je ne sais pas, aucune, aucune raison particulière auxquelles je puisse penser. La première est plausible alors que pour la deuxième, ça fait aucun sens. Si Bush voulait envahir l'Afghanistan et ou l'Irak, il aurait trouvé une raison pour le faire. Il n'avait pas besoin de tuer mille de ses compatriotes. Et imaginez que ça sache, parce que c'est une opération de cette ampleur, finit toujours par se savoir. Lui et son administration auraient été arrêtés et pendus pour crimes de guerre. Enfin, on l'espère. Ouais. Ouais, <rire> et euh, donc, son parti déshonoré à jamais, sa famille est répudiée et humiliée, etc. T'sais, vous pensez qu'il a considéré même vraiment un moment que tout ça valait la peine juste pour avoir un prétexte de se débarrasser de Saddam Hussein?
1: Non? Ouais tiré par les cheveux un petit peu,
0: hein? Ben oui, surtout qu'il y avait des manières beaucoup plus simples de le faire. <rire> Puis il y a aussi une différence entre profiter d'une situation pour faire approuver ses plans et la provoquer soi-même. Il y en a qui disent que Roosevelt, par exemple, aurait été informé de la déclaration de guerre des Japonais en 1941, mais aurait refusé de la rendre publique, ce qui a mené à l'attaque surprise de Pearl Harbor. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais au moins, c'est plausible, car il y en a retiré quelque chose des médias et de concret. Les Américains ont renoncé à leur isolationnisme, et plonger de plein pied dans la Deuxième Guerre mondiale, ce que Roosevelt voulait. Euh, où il était vraiment pas au courant de tout ça, puis le résultat est exactement le même. Mais les conspirationnistes nous diraient que c'est en fait une partie de la flotte américaine elle-même qui aurait attaqué Pearl Harbor pour forcer l'entrée des États-Unis en guerre. Me semble de voir le visage d'un amiral lorsqu'il reçoit l'ordre d'attaquer ses propres navires. <rire> hein. Penser sincèrement qu'il va accepter un ordre aussi là, délibérément illégal...
1: J'ai moi-même aucun amour ou sympathie pour les forces armées, mais ça reste des êtres humains quand même!
0: Oui, puis c'est souvent ça que les conspirationnistes oublient, là, que ces gestes complètement amoraux et dignes des plus grands tueurs en série doivent être exécutés par des êtres humains normaux. C'est pas impossible, on l'a vu comment l'horreur était banalisée sous le régime nazi, mais à si grande échelle, puis les nazis tuaient pas leurs propres euh, troupes.
1: Ok, ok, gardons pour plus tard. Mais la définition que tu m'as fournie d'une théorie conspirationniste ne me semble pas très formelle, disons. Est-ce que tu as quelque chose de plus euh, officiel?
0: Euh, oui, parce que le conspirationniste fait quand même l'objet d'études universitaires, surtout en ce moment-ci. Les psychologues de l'Université de Ken ont défini une théorie conspirationniste comme un scénario où plusieurs personnes ou groupes puissants travaillent ensemble dans un but généralement sinistre. Bon, à première vue, ça semble presque banal, là. mais cette théorie est exprimée de façon à être non-falsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver qu'elle soit fausse. Et si quelqu'un montre une contradiction, on est toujours capable d'ajouter de nouveaux morceaux à la théorie pour l'expliquer, que ces nouveaux morceaux fassent du sens ou non. Dans le pire des cas, même l'absence de preuves prouvant la théorie sera une preuve en elle-même qu'elle existe, car c'est sûr que les conspirateurs sont trop intelligents pour avoir laissé des traces, voyons donc.
1: Ouais, quand on voit l'intelligence de nos dirigeants ou de l'efficacité des fonctionnaires et des militaires, permets-moi d'en douter. Mais juste pour que tout le monde comprenne, on pourrait donner un exemple d'une théorie non falsifiable? Bien sûr. Vas-y avec ta théorie.
0: Ok. Euh, disons, ma théorie est qu'un dragon géant vit dans ton appartement.
1: Dans mon appartement? Ben, si c'était le cas, je l'aurais vu. Un dragon géant, c'est très difficile à manquer.
0: Oui, mais là, c'est parce que je change mais des théories en disant qu'il est invisible.
1: OK. Mais même s'il est invisible, euh, je vais finir par lui rentrer dedans. C'est un dragon géant.
0: Mais non, il est intangible.
1: Ah, oh, ben, euh, par l'odeur, peut-être? Ça mais doit euh, sentir fort.
0: Voyons donc, Tu penses qu'un dragon comme ça, tu pourrais le sentir? Mais ben non, il est inodore. <rire> tu vois, là, je peux toujours inventer un nouvel argument pris de nulle part, le soit dit en passant qui va neutraliser la contradiction, au moins dans ma tête. Évidemment, je peux pas prouver la véracité de ces arguments, là mais c'est pas important pour un conspirationniste. Le point est que la théorie que tu sois un dragon invisible, intangible et inodore est non falsifiable, car je peux pas prouver que c'est faux. Bien sûr, tu pourrais me dire que rien n'est invisible, intangible et inodore. Oui, c'est te...
1: exactement ce que je te dirais.
0: Sauf que moi, je te répondrais, <rire> ben, comment tu peux le savoir, puisque de toute façon, ils sont impossibles à détecter, vu qu'ils sont invisibles, euh, intangibles et inodores. Tu vois, on, on tourne dans le vide, là, et donc, je peux donc clamer victoire.
1: Oh, mon cerveau va exploser. <rire> mais comment ils peuvent justifier qu'ils n'ont pas à prouver que leur argument est vrai? Il me semble que si je déclare quelque chose, c'est à moi de prouver ce que je dis.
0: Euh, pour une personne normale, oui, mais le cerveau des conspirationnistes ne fonctionne pas de cette façon. Euh, ils utilisent une méthode intellectuellement, bon, moi, je dirais malhonnête, mais en fait, je veux faire attention, ils ne font pas ça de façon consciente, là. Mmh. Donc, dans leur tête, ils ont automatiquement raison, peu importe ce qu'ils pensent, et c'est aux autres à prouver qu'ils ont tort. Et comme c'est souvent impossible de le faire, comme on vient de le voir, ben ça renforce leur impression qu'ils ont raison.
1: OK, bon, c'est beau les définitions, mais ça ne nous dit pas comment reconnaître une théorie conspirationniste d'une théorie normale. Peux-tu nous aider là-dessus?
0: En fait, c'est pas si difficile que ça. Les théories conspirationnistes ont toutes comme caractéristique de créer des connexions entre des événements aléatoires pour créer des patterns et de donner à ces patterns une volonté et une intention qui est évidemment souvent hostile. Je vais te donner un exemple. Bon, tu sais peut-être pas, Carthé, je sais que t'es pas une amateur de, un amateur de hockey, là, nope. moi non plus d'ailleurs, <rire> mais le Canadien s'est fait éliminer par Philadelphie pendant l'été. Mettons qu'au même moment, il y a eu une hausse marquée du prix de l'essence. Un conspirationniste pourrait prendre ces deux faits complètement déconnectés et dire qu'en fait, les compagnies d'essence ont fait perdre le Canadien. Ça, c'est la partie création de connexion. Pour faire en sorte que les gens délaissent leur téléviseur, sortent de chez eux et ainsi consomment plus d'essence. Ça, c'est l'intention hostile. Wow. Maintenant, essaye de prouver que cette théorie est fausse. Comment tu pourrais t'y prendre? Là? Si tu me dis que les compagnies d'essence ont aucun contrôle sur le Canadien, ben là je vais raffiner ma théorie en disant que Molson, la brasserie propriétaire du Canadien, fait de la livraison de bière, et que les pétrolières leur ont probablement donné de l'essence gratuite ou un rabais en retour de la défaite du Canadien. Ça, c'est la partie d'ajout de nouveau.
1: Oh, ouais, OK, ben, ça revient un peu comme tout à l'heure, là, sauf que ce que je comprends pas, c'est pourquoi même avoir des théories aussi farfelues initialement? Ils doivent bien savoir, au départ, que ça n'a pas vraiment de bon sens. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'il y a peut-être
0: vrai? On pourrait penser que c'est parce que les conspirationnistes ont une imagination débordante, là, mais c'est pas suffisant. Il y a plein de gens qui ont une très grande imagination, mais qui ne sont pas des conspirationnistes. Oui, je bon je, je considère en fait partie quand même un peu. Moi aussi! <rire> oui, effectivement, ça c'est vrai. La différence, c'est que les conspirationnistes manquent totalement de l'esprit critique nécessaire pour évaluer leurs théories correctement. De plus, ils sont aussi victimes de deux biais normaux chez l'humain, mais qu'ils ont tendance à avoir un degré extrême premier, c'est le biais de confirmation, euh, qui est une tendance à choisir à l'avance l'explication qu'on préfère, et ensuite à chercher les évidences qui la confirment, en ignorant toutes les évidences qui pointent dans une autre direction. Par comparaison, quelqu'un avec un bon esprit critique va plutôt examiner toutes les preuves existantes au préalable, et ensuite choisir l'explication la plus appropriée. Mm -hmm. Le deuxième biais est celui du recul, euh, qui traite de la nécessité que l'on a à penser qu'il y a toujours une explication à tous les événements qui se produisent. Les humains, là, ils ont vraiment beaucoup beaucoup de misère à accepter que quelque chose arrive par pur hasard ou sans que ce soit la faute de personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé les dieux. Hein. Ils préfèrent que tout événement hostile soit dû à un complot machiavélique mené par des humains sans scrupules ou même des extraterrestres ou des dieux, car au moins de cette manière, ils ont comme, ils ont comme un ennemi à combattre et à blâmer. De plus, ils ont aussi l'impression que s'ils réussissent à le vaincre, ben, les événements hostiles ne se reproduiront plus. C'est rassurant pour eux. Ouf. Ouais. Il y a aussi un autre phénomène psychologique qui explique en partie cette propension à voir des choses là où il n'y en a pas. C'est que quand un événement très important se produit, tous les événements le précédent et le suivant prennent soudainement une grande importance eux aussi. Même le détail le plus insignifiant prend une importance complètement exagérée. Alors quand un conspirationniste enquête sur un événement tragique, il va s'accrocher sur un paquet de petits détails normalement sans importance et y voir la preuve d'une grande conspiration. Par exemple, ils vont interpréter le fait que le FBI ait ignoré les rapports mentionnant la possibilité d'utiliser un avion pour causer un attentat comme un signe que le gouvernement a au mieux laissé des attentats du 11 septembre se produire, alors qu'il s'agit probablement de simples incompétences.
1: Comme le dit l'adage, n'expliquez jamais par la malice ce qui peut être expliqué par la stupidité. Encore ici, on fait affaire avec des êtres humains imparfaits, alors euh, bon, on peut pas s'attendre à ce que les groupes dont ils font partie soient parfaits.
0: Et puis, ces tendances se manifestent surtout dans les situations entraînant de l'anxiété et la perte de contrôle. Dans ces conditions, on a tendance à voir des patterns qui n'existent pas et à évoquer des explications conspirationnistes. Évidemment, pour la plupart d'entre nous, on réalise rapidement qu'elles ne font pas de bon sens puis on les abandonne. Mais pour les conspirationnistes, elles deviennent la réalité. Et évidemment, plus un événement nous concerne personnellement, bien, plus on a tendance à y voir des conspirations. Par exemple, il y a une étude qui a montré que plus une personne était proche de la centrale de Fukushima en 2011, lors du tsunami qui a provoqué la fusion de plusieurs cœurs, plus elle avait tendance à voir dans cet accident une conspiration.
1: OK, donc, ils ont une imagination débordante, aucun esprit critique, et ils souffrent d'une forme extrême de biais cognitifs. Est-ce qu'il y a autre chose?
0: En plus de croire que tout est connecté et que rien n'arrive par hasard, ces personnes ont aussi l'impression qu'ils connaissent des secrets que seuls des êtres supérieurs peuvent comprendre ce qui confirme à leurs yeux leur propre supériorité. Oh boy! Ils considèrent la population normale comme des moutons qui acceptent bêtement tout ce qu'on leur dit. Ils semblent à première vue intéressés à vouloir ouvrir les yeux de gens à la vraie réalité du monde. Et en tout cas, ils nous le font savoir partout sur les médias sociaux, mais pas vraiment, parce qu'au fond, ils aiment ça se sentir supérieur. Évidemment, avec cette imagination débordante et ce manque d'esprit critique... Un conspirationniste ne croira pas à une seule conspiration, mais à plusieurs, ou même toutes. <rire> C'est un peu comme ceux qui croient au surnaturel, ce que j'appelle moi l'effet X-Files. Si un phénomène paranormal existe, alors ils existent tous. Euh, fantômes, ISP, télépathie, Dieu, le sien évidemment, pas celui des autres. <rire> L'intelligence artificielle, Sasquatch et Bigfoot, les Illuminati, le fait qu'on soit jamais sali sur la Lune, les extraterrestres, le monstre du Loch Ness, le triangle des Bermudes, les Templiers, etc., etc. C'est pas d'importance qu'elles aient aucun rapport entre elles.
1: Là. Mais qui sont ces conspirationnistes? Ces jours-ci, on entend beaucoup de théories venant de l'extrême droite. Est-ce que c'est typique?
0: Pas vraiment. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les conspirationnistes viennent de toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, la race, le revenu, l'orientation politique, le niveau d'éducation et l'emploi. Ce qui change, ce sont les conspirations auxquelles ils vont adhérer, par exemple, ce sont majoritairement des Blancs qui croient que le gouvernement a commis l'attentat du 11 septembre 2001, alors que ceux qui croient que le SIDA a été développé par la CIA pour tuer les populations d'Afrique sont majoritairement noirs. Les tenants de la droite vont croire, comme Trump, que le COVID-19 est un virus chinois, comme si un virus avait une nationalité, alors que les gens de la gauche vont penser que les aliments naturels sont tous dont nous avons besoin pour nous guérir et que les médicaments ne sont dus qu'à Big Pharma.
1: Aïe, aïe. Ben, ça a quand même du sens. Hein. Les gens se préoccupent plus des choses qui les concernent.
0: Exactement. Puis un autre aspect intéressant est que les conspirationnistes n'ont absolument aucun problème à soutenir des théories complètement contradictoires. Par exemple, ceux qui croient que la princesse Diana a été assassinée par le MI6 ont aussi tendance à croire qu'elle a simulé sa mort. Et ils ne sont même pas conscients de cette contradiction.
1: Ça, là, ça me dépasse.
0: Et en fait, si tu les confrontes avec les deux, ils vont admettre qu'elles ne peuvent pas être les deux vraies là. Sauf que si plus tard tu leur demandes indépendamment si chacune des théories est vraie, ben, ils vont oublier la contradiction et te répondre que oui. Dans le même ordre d'idée, un gouvernement, disons celui de Barack Obama, est à la fois si habile et dangereux pour organiser la conquête des États-Unis par les Nations Unies ou le New World Order, sans qu'on s'en aperçoive, et trop incompétent pour créer une réforme du système de santé acceptable. Ah, gay, gay. D'un côté, ils vont dire que les grandes industries contrôlent le monde, ce qui n'est pas 100% faux, il faut bien l'admettre, et que le capitalisme sauvage règne. Mais par contre, la COVID-19 est causée par ces mêmes entreprises pour mieux nous contrôler et nous faire peur. Comment? Pourquoi? En diminuant de 50% leurs revenus? En causant une telle incertitude qui tue les marchés financiers et crée une crise économique mondiale? Vous êtes sûr que les fabricants d'automobiles, les pétrolières, les fabricants d'avions, la construction dans son ensemble, les restaurants, les parcs d'attractions et les banques, toutes les entreprises qui ont été durement touchées, retirent un profit du confinement puis de la distanciation sociale? En plus, vous venez de dire que ces industries contrôlent déjà le monde. Qu'est-ce qu'elles voudraient du plus, au juste? S'il vous plaît, expliquez-moi, j'ai de la misère à comprendre.
1: Ah, oh my God! C'est un peu la même chose avec le port du masque pour se protéger. Tous les supposés problèmes causés par les masques, ben, c'est de la bullshit. Il y a littéralement que des avantages à porter un masque, qui soit efficace à 10% ou à 90%. Pourtant, les conspirationnistes voient ça comme si c'était de l'aplaventrisme, comme si on était des moutons qui font tout ce qu'on leur dit. Moi, je porte juste un masque parce que je veux me protéger puis protéger les autres.
0: Mais ça, ça mène à un autre point. Les conspirationnistes ont aussi tendance à ignorer les multitudes de preuves disponibles qui expliquent un événement et se concentrent plutôt sur un ou deux points mineurs qui ne cadent pas totalement avec la théorie acceptée. Ce qui leur permet de clamer qu'elle est fausse. Les dénigreurs de l'Holocauste en sont un bon exemple. Nous avons de multiples types de preuves que l'Holocauste s'est bien produit. On a inspecté les camps de concentration, il y a le témoignage des survivants, évidemment. Il y a la disparition de plusieurs millions de juifs qu'on n'a jamais retrouvés, etc. On a même les témoignages d'ex-soldats allemands stationnés au camp et qui ont exprimé le besoin de se confesser. Mais les dénigreurs les ignorent totalement et insistent que la solution finale n'a jamais existé, car elle n'a jamais été officiellement mentionnée dans les comptes rendus des réunions officielles du Parti nazi. Ben désolé, mais si j'avais un plan aussi diabolique en tête, moi non plus je ferais en sorte qu'il soit jamais officiellement mentionné nulle part. Ben oui Finalement, une dernière caractéristique des conspirationnistes que j'ai noté moi-même à plusieurs reprises est leur sentiment fort de persécution. Si une personne les contredit, c'est automatiquement parce qu'elle est à la seule de l'objet de la conspiration, où elle a été achetée, où elle est forcée à dire ce qu'elle dit, où elle est de ceux qui refusent de s'ouvrir les yeux. Je viens juste d'avoir un épisode comme ça avec un membre de ma famille qui m'a carrément accusé de ne pas utiliser mon intelligence pour explorer l'autre côté de la médaille. Oh
1: mon dieu.
0: Ben le problème est que je l'explore l'autre côté de la médaille, c'est pour ça que j'ai ces opinions là. Dès que j'aborde une pseudo-science dans ce podcast, je vous présente toujours ce qu'elle prétend elle faire et comment elle est supposée de le faire de la bouche de leur proposant avant de la démolir évidemment. <rire> je ne fais pas juste l'écarter du revers de la main là. C'est cette exploration qui me fait dire que ce sont des pseudo-sciences et des théories conspirationnistes. Quand j'ai mentionné ça mon ami Alain, qui est professeur de physique, puis il consulte de temps en temps pour ce podcast, il a ri un bon coup. Et il m'a dit que s'il y avait bien une chose qu'on ne pouvait pas me reprocher, c'est la qualité de mes recherches.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, est-ce que je peux te demander, c'est sur quel sujet que tu euh, refusais de t'ouvrir les yeux? Je suis très curieuse.
0: Oh, c'est banal. La COVID-19, le port obligatoire du masque, évidemment. Probablement une touche de QAnon en bonus, mais j'ai pas voulu aller plus loin, parce que, bon, on veut pas non plus faire de troubles dans la famille pour rien.
1: Ouais. Une chose que j'ai remarquée en parlant avec quelques conspirationnistes est qu'ils ont une très grande opinion d'eux-mêmes, et ils se prennent souvent pour des experts qu'ils ne sont pas. Tout ça parce qu'ils ont vu une vidéo de trois heures sur YouTube,
0: pas être guy, toujours... <rire> ouais, un autre, autres. un autre. cas, disons, il y en avait quelques-uns de très populaires à ce moment-là, oui. mais bon. C'est absolument raison, puis il y a un cas classique c'est l'effondrement des tours du World Trade Center. Les conspirationnistes affirment qu'un feu causé par du kérosène qui peut atteindre 820 degrés Celsius est pas assez chaud pour faire fondre l'acier des poutres. Et ils ont raison en partie, en tout cas, car ça prend une température de 1500 degrés pour faire fondre le métal. Donc ils en concluent évidemment que l'effondrement des tours est dû à autre chose, probablement à une explosion contrôlée avec la thermite. Le problème est qu'ils ignorent délibérément, en tout cas, on, je ne sais pas, je l'espère, qu'on n'a pas besoin de faire fondre l'acier pour expliquer l'effondrement. L'acier perd plus de 50% de sa force structurelle à 600 degrés Celsius et près de 90% à 1000. De plus, il y avait plein de matériaux sur les étages pour faire augmenter la température du feu bien au-delà des 820 degrés, comme des rideaux, du plastique, des ordinateurs et plein d'autres débris. Alors, imagine le poids de dizaines d'étages qui reposent sur des poutres rendues carrément malléables par la chaleur. Ben ça résulte en un effondrement comme ça s'est passé. Et on parle même pas ici du travail immense que ça représenterait d'installer des milliers de tonnes de termites partout dans le bâtiment. Ça aurait pris des mois et des mois et pendant tout ce temps-là, il n'y aurait personne qui aurait rien vu? Aucun okay. sens. Un autre exemple vient de ceux qui croient que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Un de leurs arguments est que sur les photos prises, le ciel est complètement noir et qu'on ne voit aucune étoile. Pourtant, la Lune n'a pas d'atmosphère et donc on devrait en voir des étoiles, hein? Euh... Ben donc, c'est une photo qui est... Maudit que tu fais une mauvaise conspiration. <rire> Évidemment, ils ignorent le fait que la photo est prise en plein jour lunaire et comme il n'y a pas d'atmosphère pour absorber une partie des rayons du Soleil, ben, sa lumière éclipse totalement celle des étoiles. Pas parce que le ciel est noir que ça veut dire qu'il n'y a pas d'étoiles à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait normal qu'on n'en voit pas. En fait, s'ils avaient voulu tromper les gens, ils auraient probablement mis des étoiles, car c'est à ça qu'on pourrait s'attendre.
1: Ben oui, c'est tout à fait vrai. Et je sais qu'on a brièvement parlé de ça au début, mais j'aimerais revenir sur l'idée même des théories conspirationnistes. C'est sûr qu'il y en a des évidentes, mais il y en a qui sont plus subtiles. En plus, il existe de vraies théories qui semblent sortir tout droit de livres de fiction. Alors comment on fait pour s'y retrouver?
0: C'est pas très facile, surtout aujourd'hui, alors qu'on est submergé de toutes, les th de toutes ces théories d'un côté puis de l'autre. Heureusement, le chercheur Michael Shermer, avant de descendre, euh, de, avant de subir sa descente dans les euh, de façon publique, là, avait dressé une liste des dix caractéristiques d'une théorie conspirationniste. Si quelqu'un vous arrive un jour avec une théorie qui vous semble farfelue, voyez à combien de ces points elle correspond. Le plus de points, le plus de chances qu'elle a de ne pas être vraie. Okay. Alors, premier point, la preuve de la conspiration émerge de la connexion d'événements qui n'ont aucun besoin d'être connectés. Si la seule raison de les connecter est pour expliquer ou prouver la théorie, elle est probablement fausse. Même chose si cette connexion est présente, mais peut s'expliquer par d'autres raisons plus simples et ou plus rationnelles qu'une conspiration.
1: Mm -hmm.
0: Le point numéro deux sont que les agents derrière la conspiration auraient besoin d'avoir des pouvoirs surnaturels pour l'amener à bien. Par exemple, contrôler complètement le comportement d'une grande population, ben, c'est impossible, là. À moins d'avoir des pouvoirs télépathiques à la professeure X.
1: On confirme que ça, ça se peut pas.
0: Enfin, je pense pas. <rire> pas de dernière nouvelle. Troisième point, la conspiration est complexe et sa réussite dépend d'un grand nombre d'éléments. La capacité humaine de contrôler la complexité est petite. Faut le comprendre, ça. Et c'est pour ça que tous nos grands projets ont toujours de la misère à se réaliser et presque jamais comme ils avaient été prévus au départ. Donc si la conspiration semble très complexe, mais elle est probablement fausse. Point numéro 4, quand même assez similaire, c'est que la conspiration implique un grand nombre de personnes qui doivent toutes garder le silence. Plus il y a de gens impliqués, plus il y a de chances que la théorie est fausse. Encore ici, l'idée que le World Trade Center se soit écroulé à cause d'une démolition contrôlée en est un exemple parfait car ça demanderait des centaines, sinon des milliers de personnes pour l'amener à bien. Ou bien l'idée que Stanley Kubrick ait filmé l'atterrissage sur la Lune dans un studio avec une équipe de tournage et la complicité de plusieurs membres de la NASA. Si ça vous intéresse, il y a même un film de science-fiction Capricorn One qui raconte une histoire de ce genre, mais pour un voyage sur Mars. Sauf que la vérité est que les gens sont incapables de se fermer la trappe. Tu sais que si deux personnes veulent garder un secret, ben c'est une personne de trop. Mm -hmm. Ou Aussi, la nécessité de porter un masque est supportée par la plupart des gouvernements, l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, toutes les organisations médicales et presque tous les docteurs, presque. Comment pensez-vous être capable de convaincre tous ces gens de mentir pour on sait pas trop quoi? Le fait qu'il y ait quelques divergences d'opinion n'est absolument pas une preuve qu'il y ait conspiration.
1: Effectivement.
0: Le point numéro 5, c'est que la conspiration vise le contrôle d'une nation, d'un système économique ou politique. Ou pire encore, le contrôle du monde entier. Ces groupes agissent sous forme d'influence, les influencent le groupe A qui influencent le groupe B, qui influence le groupe C, et ainsi de suite. Et chaque groupe ignore qu'il est influencé, évidemment. Mais malheureusement, ben ou heureusement, selon notre point de vue, là, cette méthode, c'est est impossible. Là. Même si par miracle je pouvais prédire à 90% d'exactitude comment le groupe A va réagir à mon influence, comment le groupe B va réagir à l'influence du groupe A, et ainsi de suite, j'arrive très rapidement, en sept niveaux à peine, à une probabilité de moins de 50% d'avoir le résultat à se compter. Et croyez-moi, ce 90% initial est extrêmement, extrêmement optimiste. Les humains et le monde sont simplement trop chaotiques pour ce genre de prédiction en chaîne.
1: Mmh.
0: Le point numéro 6, c'est la théorie part de petits événements qui sont plausibles individuellement, mais assemblés ensuite en événements à plus grosse portée qui eux sont bien moins plausibles. Le point numéro 7, la théorie assigne une importance capitale et sinistre à de petits événements qui sont selon toute vraisemblance insignifiants, et on va le voir tout à l'heure d'ailleurs pour Pizzagate. Point numéro 8. La théorie mélange avec plaisir, faits et spéculations sans faire de différence entre les deux et sans mesurer le degré de probabilité ou de factualité de chacun. Donc, finalement, ils disent n'importe quoi sans savoir si c'est si vrai ou pas. Point numéro 9. Le conspirationniste se méfie sans discrimination de toute agence gouvernementale ou groupe privé, ce qui suggère une incapacité à évaluer les différences entre les vraies et les fausses conspirations. Le fait que les politiciens mentent ou que certaines corporations trichent à l'occasion ne veut pas dire qu'ils mentent et trichent tout le temps, et que tout événement les concernant est automatiquement le résultat d'une conspiration tortueuse. Et finalement, le numéro 10, le conspirationniste refuse de considérer des explications alternatives, rejette toute preuve qui semble contre sa théorie et n'est intéressé qu'à la recherche d'évidence qui la confirme. Euh, J'aimerais aussi illustrer une autre méthode utilisée par les conspirationnistes que j'ai découverte moi-même. Tu te rappelles du livre là, de, de Da Vinci Code?
1: Oh mais oui! Bon, c'était plus d'actualité en 2006, c'est un roman de Dan Brown qui a été adapté au cinéma. Euh, ça disait que Jésus n'était pas mort sur la croix, qu'il était marié à Marie-Madeleine, qui, dans la Bible, est une prostituée, et que le pouvoir féminin avait été subjugué par l'Église, ou quelque chose comme ça, là, sais, Girl Power ».
0: Hum, mmh, papi, poppy, poppy t'as quand même une bonne mémoire À sa sortie en 2003, il y a eu une controverse car trois journalistes de la BBC qui étaient les auteurs du livre de non-fiction ben, du moins de leur point de vue <rire> Holy Blood, Holy Grail ont poursuivi Brown en justice prétendant qu'il avait volé l'intrigue de leur propre livre Mon ami avait ce livre et j'ai décidé de lui emprunter pour voir s'il disait la vérité et ils en fait parfaitement raison euh, mais c'est pas ça qui est important là, c'est pas non plus que leur théorie du Christ qui ne meurt pas sur la croix, s'enfuit en France avec sa femme Marie-Madeleine, et ils font de la dynastie des rois mérovingiens qui m'intéresse. Non, ce qui est fascinant, c'est la méthode qu'ils utilisent pour bâtir leur théorie. Ils sont partis d'un mystère, celui de reine de château où un prêtre semble être devenu riche du jour au lendemain. Ils proposent quelques explications, dont la plus farfelue est celle où il aurait découvert un trésor que les Templiers auraient enfoui dans son château, après avoir été dissous par le pape Clément V. Mais souvenez vous, c'est qu'une possibilité parmi plusieurs. Ensuite, on passe au chapitre suivant, et cette possibilité est soudainement devenue un fait, et maintenant il se concentre à expliquer pourquoi les templiers auraient enfoui leur trésor à cet endroit là. Mmh. Encore là, il y a plusieurs possibilités évoquées, dont une qui correspond plus avec leur idée préconçue ou qui semblait cool. Donc au prochain mmh. chapitre, il est devenu vrai, et on passe ainsi au prochain mystère de chapitre en chapitre, et ils bâtissent une gigantesque théorie comme quoi Jésus ne serait pas mort sur la croix, et blablabla, mais tout ça, c'est basé sur du vent. Enlever une seule carte du château, et tout s'écroule. Et bon, je te le donne en mille, c'est ce qui est arrivé en 1993. Pierre Plantard est le français qui a mis les trois journalistes sur la piste en leur montrant des documents historiques qui venaient de la Bibliothèque nationale à propos d'une organisation, le Prieuré de Sion, qui protégeait la ligne royale des Mérovingiens. Mais lors d'une fouille à son domicile, lors dans le cadre d'une autre enquête, la police a découvert un paquet de faux documents que Plantard était en train de construire. Oui. Et il a dû admettre devant le tribunal qu'il avait lui-même créé et mis à la bibliothèque tous les fameux documents qui ont été utilisés par les trois journalistes. Oui. Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il est un monarchiste et qu'il se dit un descendant de Dagobert II, le dernier roi morovingien. Il veut donc se faire reconnaître roi de France. Ah,
1: oh, ben voyons donc!
0: <rire> le Brier de Sion, qui est une organisation qui est maintenant devenue célèbre dans le monde conspirationniste, n'a donc jamais existé, sauf pour des petits comiques qui se sont amusés à créer, le, à créer leur propre version par la suite. Euh, Mais tant que Plantard lui-même n'a rien à voir avec l'idée que cette lignée vient de Jésus, ce raisonnement vient uniquement des Britanniques. Cet épisode montre bien comment les gens s'insèrent dans leur démarche, peuvent se laisser embarquer dans des choses absolument débiles quand ils <rire> refusent d'être rigoureux dans leur approche.
1: Hey. Tu sais, dans le temps, on avait eu un auditeur qui était sceptique face aux explications officielles du 11 septembre. Euh, tu te souviens, il m'a envoyé plusieurs liens. Mmh, au... Oui. Ouais, au début, je croyais tu sais, qu'il faisait référence à l'implication de l'Arabie Saoudite dans l'histoire. T'en as parlé un peu au début. Mais non, je me suis rendu compte qu'il faisait surtout référence à l'effondrement des tours. Il paraît que les gens qui ont fait l'inspection sont uniquement des gens du gouvernement et que plusieurs scientifiques, ingénieurs et architectes de toutes les disciplines ont dit que c'était impossible que la tour se soit effondrée à cause de la chaleur. Comme tu le disais plus tôt, si c'était un complot, ça aurait pris des centaines de personnes au courant, des centaines de personnes qui ne doivent pas parler. Euh, J'ai lu dans un autre article que le salaire de certaines personnes avait doublé pour qu'ils tiennent leur langue. Encore une fois, c'est tiré par les cheveux, là. Aussi, un document officiel aurait été trouvé et publié sur le net sur le site cryptome.org, un document signé par Patrick Gallagher, le directeur du Nation National Institute of Standards and Technology, qui dit que le NIST ne doit pas rendre publiques les informations relatives aux tests qui ont été faits pour analyser l'écroulement de la Tour 7 pour cause de sécurité nationale. OK, mais est-ce que ça veut dire que c'est un inside job? Non...
0: Non, effectivement, c'est ceux qui veulent garder leur secrets. Ils veulent pas en même temps de dire aux autres comment faire ça. D'un autre côté, là, on peut par exemple mentionner que ces personnes oublient que la Tour 7 a été gravement endommagée par les débris de deux tours qui sont effondrés et qu'elle est restée en feu pendant plus de huit heures avant de tomber. Ou que comme je viens littéralement juste de découvrir il y a environ deux semaines, la tour 7 était la place où le maire Rudolf Gugliani avait installé son centre de contrôle d'urgence avec des milliers de litres d'essence pour les dizaines de générateurs présents en cas de panne électrique. Ouah! Wow. <rire> je, littéralement, je viens juste, juste d'apprendre ça. Mais encore ici, c'est même pas ça qui est intéressant. C'est plutôt comment cette personne s'est présentée et la tactique qu'elle a utilisée, que j'appellerais le « je ne fais que poser des questions ». Cette personne a l'habitude de voir ses théories ridiculisées, alors ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu de les présenter directement, elle va plutôt se présenter comme une personne qui est raisonnable, mais qui a quand même certaines réserves sur l'explication officielle. Ce qui est tout à fait légitime, là. donc tu te prends évidemment à vouloir leur répondre de façon sincère. Mm -hmm. Là, elle va se mettre à contester tes explications, n'acceptera aucune d'elles, ou bien elle dira simplement que ça la convainc pas. Alors tu échanges avec elle pour savoir qu'est-ce qu qui fait qu'elle qu ne l'accepte pas, mais pas vraiment capable de pointer quelque chose de précis, c'est la situation dans son ensemble qui euh, qui est pas correcte, et elle va rester très vague. C'est généralement à ce moment-là que tu te rends compte que tu en fais affaire avec un conspirationniste. Ouais. C'est exactement ce qui est arrivé ici, le gars est arrivé avec l'idée que le gouvernement américain ne disait pas toute la vérité sur le 911 et sur l'implication des Arabes, tout en soi-disant reliant les théories conspirationnistes par Felu, il faut bien le mentionner. Mm -hmm. Mais après quelques échanges, vous pouvez sentir qu'il y avait quelque chose d'autre derrière ça. Surtout parce qu'on apparent refus de comprendre le rôle de notre podcast. En fait, il nous demandait carrément que nous, toi et Chris et moi, fassions une enquête journalistique complète sur les secrets du 911. Ben, voyons donc, on est juste les trois, ch chacun de notre côté, dans notre maison, là, tu sais. Jusqu'à ce que tu découvres dans un groupe Facebook sur la diététique que le gars en question était un conspirationniste. Mm -hmm. Du moins concernant l'effondrement de la tour 7. Et en fait, il avait été expulsé du groupe car il était incapable de prouver une seule de ses affirmations. Ouais. Comme sceptique, on se doit de comprendre cette tactique et d'être méfiant des gens qui font que poser des questions.
1: Ben Ceci dit, il était quand même bien sympathique, cet auditeur-là. Ça n'enlève pas qu'il était gentil.
0: Oh, bon, Ça faisait toute partie de son rôle, ça.
1: Ouais, mais à ce sujet-là, tu te souviens, je t'ai déjà parlé d'un de mes amis des États-Unis, c'est un prof de sciences au collège qui est devenu euh, un anti-vaccin, là, comme en état de choc. Ben dernièrement, j'étais voir sa page Facebook, euh, il y a quelques jours, là, parce que je me demandais, si c'était quoi son opinion sur la COVID-19, c'est il habite aux États-Unis, dans une zone euh, très, très euh, chaude, si ma mémoire est bonne, là. Puis, euh, bon, la COVID-19, on attend le vaccin avec beaucoup d'impatience, fait que j'étais curieuse. Donc, euh, j'ouvre sa page, puis il euh, n'y avait rien sur la COVID, mais juste des posts sur le 11 septembre. Tu sais, des posts genre « Deux avions, trois buildings qui s'effondrent, c'est un complot! » Fait que, finalement, je l'ai bloqué. Tenez. Il était gentil, là, mais il était juste vraiment trop
0: intense. Ouais, puis comme je dis, c'est rare que ces personnes-là ne croient qu'à une seule conspiration. Et en plus, ils ont toujours besoin de créer leur conviction au monde pour essayer de nous convaincre.
1: Hein? Ouais. C'est drôle. Quand j'étais jeune, j'entendais pas parler de conspiration. C'est-tu quelque chose qui est récent?
0: Oh, non, pas du tout. Absolument pas. Le conspirationnisme existe depuis que l'humain a commencé à penser. Mais avant l'Internet, on pouvait les lire que dans les livres ou des revues obscures qu'on trouvait dans des librairies spécialisées. Ah,
1: c'est pour
0: ça. L'avenue de l'Internet a permis à tous ces gens, et parts de se regrouper, puis les réseaux sociaux ont rendu leurs théories disponibles à tout le monde. Plusieurs sites web se spécialisent dans les théories conspirationnistes, un des plus connus est Infowars.com, ah. qui couvre à peu près tous les types de conspirations. On peut aussi nommer le site de David Icke, DavidIcke.com, qui s'est diversifié un peu des hommes lézards qui contrôlent le monde. Et je mentionnerai même pas les dizaines de sites sur le 11 septembre. Sauf que depuis 2016, avec l'avenue de Trump au pouvoir, l'apparition de QAnon et maintenant le COVID-19, la situation est devenue catastrophique sur les réseaux sociaux. Il est pratiquement rendu impossible pour quelqu'un de s'y renseigner sans être exposé à au moins cinquante théories conspirationnistes différentes avec en tête de ligne QAnon. Et on va y revenir un peu plus loin.
1: Première.
0: promets? Eh oui, bien oui, inquiète-toi pas.
1: OK. Bon, est-ce que tu peux nous donner des exemples de théories de conspiration?
0: Il euh, y en a vraiment de toutes les sortes. Il y a les classiques, comme l'assassinat de John Kennedy par Lyndon Johnson, le FBI, la mafia, Castro, etc., tout le monde sauf Harvey Oswald Il y a les dénigrants de l'Holocauste qui prétendent que l'idée en fait est créée par les juifs Pour que les autres nations se sentent coupables et créent le pays d'Israël J'ai mentionné les 911 truthers qui croient que les attentats du 11 septembre n'ont pas été causés par Al-Qaïda Mais par le gouvernement américain Il y a les burthers qui refusent d'accepter que Barack Obama soit bien né en territoire américain
1: Ah, oh, C'est bien cave ça
0: <rire> Même après qu'Obama ait produit son long certificat de naissance, il y en a encore qui continuent à douter. Oh. Donald Trump, notre cher troll orange à la tête des États-Unis, <rire> est un birther, ou du moins il l'a déjà été, et c'était pas le seul.
1: Ah ben là, il est devenu un birther de Kamala Harris.
0: Ah ben oui, évidemment, pourquoi pas, une partie. Là. Mais si on continue notre liste, on peut aussi parler des chemtrails. J'avais pas entendu pour Kamala Harris, ok? Oui, oui, oui,
1: ben c'est... lui, il a fait un petit post... Euh... C'est pas clairement clairement Oui, il faisait que juste
0: impliquer que impliquer ça pourrait que. que, que euh, c'est ouais, ça, parce
1: qu'il a entendu dire que. que ouais, d'autres personnes. Ça. Ouais. Il
0: est bon d'avoir entendu dire des choses. <rire> oui. Mais bon, OK, comme je parlais des chemtrails, ces supposés produits chimiques déversés par les avions dans l'atmosphère, que ce soit pour stériliser la population, la rendre plus docile ou polluer pour le plaisir. ben avec ce qui se passe, là, à part la pollution, là ça marche pas très très bien. Non,
1: ah, hein, mais... non, 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 pour les chemtrails, là, en fait, c'est les athées qui font ça. C'est dans le but de tuer les anges.
0: Ben oui, ça doit être ça. C'est connu, là. nous autres, les on aime ça, perdre du temps et de l'argent à tuer des choses auxquelles on ne croit pas. Là, ben là. oui! <rire> Il y a aussi la fluoridation de l'eau, euh, qu'on n'a pas malheureusement au Québec. Un complot communiste contre nos precious bodily fluids euh, est popularisé par l'excellent film Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. Allez le voir si vous ne l'avez jamais vu. J'imagine qu'il s'en est servi pour tester les conspirations, pour préparer son film sur l'atterrissage lunaire. Car en passant, c'est lui qui est supposé l'avoir filmé. Suite probablement au succès de son film, le 2001, le titre de l'espace. Ouais. Je me rappellerai toujours d'une vidéo sur YouTube où Buzz Aldrin, le deuxième homme sur la lune après Armstrong, avait été abordé par un jeune conspirationniste qui lui demandait en criant pourquoi il avait participé à une telle fumisterie et qu'il devrait avoir honte. Aldrin avait peut-être 70 ans à ce moment-là, mais ça ne l'a pas empêché de lui décocher un direct au visage. Wow! Et il s'est tombé à terre. Et wow! m'a dit que c'était le fun oh!
1: Je peux-tu juste faire un petit commentaire sur la oh, fluoridation oui. de l'eau? Ben, Vas-y. Parce qu'il y a euh, trois ans, j'ai fréquenté euh, un, un gars pendant euh, deux, deux ans et demi, à peu, quelque chose comme ça. Puis euh, la première fois que j'étais chez eux, j'ai vu que sur son comptoir de dans la salle de bain, il y avait un tube de dentifrice sans fluor. OK. j'ai OK, pourquoi sans fluor? Fait que j'ai demandé. Puis là, il me dit « Ah, oh, ben ça, euh, c'est parce que euh, le, le fluor, c'est pas bon, là c'est vraiment dangereux. » Oui, ça fait euh, ça juste nous protéger part... contre
0: la carie, mais bon, Non, <rire> non mais dangereux, les caries. Là.
1: Non, mais lui, il était convaincu que ça contrôlait oui, les ça, humains.
0: Oui, ça. ça. diminue ta volonté, oui, c'est ça, ça semble sensible aux suggestions des autorités.
1: c'est Oui, c'est comme « Ben, oui, a...
0: ouais, c'est la, la théorie qui va avec le fluor, comme quoi les gouvernements auraient mis ça dans l'eau pour parce que ça rendait les gens plus dociles, oui.
1: Mais en tout cas, j'ai expliqué que c'était une théorie de conspiration, mais il y avait l'air de, de comprendre, qu'à partir de ça ce moment-là...
0: Pas... C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de produit comme ça. Je sais bien que notre personnalité dépend en partie de notre corps, mais pas juste en introduisant un nouveau produit que soudainement tu vas nous transformer en zombie là... <rire> Brain... <rire> <rire> Euh, on va, va oui, continuer parce qu'on en a déjà oh, un Il oui. euh, y a l'intervention du SIDA comme arme biologique contre les Noirs d'Afrique évidemment. On oh. voit que ça a donné mm. l'écrasement d'un OVNI à Roswell en 1947 et son entreposage à Area 51. Il y a tout ce qui touche au New World Order, un gouvernement mondial qui va supposément contrôler toute la planète à un moment donné. On sait pas trop quand, on sait pas trop comment, ni avec quelle armée, mais il va le faire. Mm -hmm. <rire> à peu près toutes les morts naturelles de célébrités ont fait l'objet de théories conspirationnistes, de Marilyn Monroe, Kurt Cobain, à Michael Jackson, à Robert Williams, à Lady Di. Même chose pour tous les accidents aériens et avions abattus par erreur. Mm -hmm. Il y a les théories historiques, comme le quoi l'Ordre des Templiers éliminés au Moyen-Âge soit devenu le maître secret du monde, ou protège la ligne de Jésus, et ou le Saint Graal. Il y a le livre des Protocols of the Elder of Zion, qui est un compte-rendu complètement inventé d'une prétendue réunion des Juifs les plus importants au début du XXe siècle pour discuter comment contrôler le monde et qui est encore pris au sérieux par une grande partie de la population pour justifier leur antisémitisme. Mmh. Il y a la survivance des rois mérovingiens et de l'a priori de Sion par les gars de Holy Blood, Holy Grail, mm -hmm. euh, le groupe de Bavarian Illuminati qui, après une brève existence d'à peine une couple de décennies en Allemagne à la fin des années 1700, est supposé être devenu tout puissant après sa dissolution. Là, Il a d'ailleurs été immortalisé dans plein de romans, de films, etc. Attends,
1: attends, attends. Ils sont devenus tout puissants après la dissolution de leur groupe. cest tout normal que je comprenne pas?
0: Ah oui, c'est normal, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est la même chose qui est supposément arrivé au Templier. Il semble que le fait de dissoudre un groupe fasse en sorte qu'il acquiert soudainement une force presque occulte, un pouvoir d'infiltrer et subjuguer toutes les autres organisations comme les francs-maçons, les rosicruciens et la Croix-Rouge. Et aussi, il gagne un pouvoir d'influence pratiquement illimité. Pourquoi et comment, j'en ai aucune idée, mais c'est presque universel.
1: C'est aberrant.
0: Ouais. Et si on continue, il y a aussi des conspirations scientifiques, comme par exemple la fusion à froid, qui existerait, mais aurait été supprimée par les physiciens, simplement car elle aurait été découverte par des chimistes. Il y a le Philadelphia Experiment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui aurait, dépendamment des sources, rendu un navire invisible, l'aurait téléporté à Norfolk, en Virginie, ou même l'aurait fait remonter dans le temps d'environ 10 minutes. La suppression du moteur à 1000 km au litre par les pétrolières, évidemment, la création des puces Fides ou des téléphones intelligents, qui non seulement offrent le moyen de suivre tous nos déplacements à distance, mais aussi offrent le moyen de nous contrôler. Je ne savais pas ça.
1: Non, je ne savais pas non plus.
0: Plus récemment, ben, on peut voir l'apparition du 5G qui, comme toutes les autres ondes mobiles, causerait le cancer, ce que je réfute d'ailleurs dans mon épisode des 18. On a le paquet de nouvelles conspirations pour le COVID-19, dont on va parler séparément un peu plus loin. Et puis il y a les théories, bon, totalement farfelues que, que ça s'appuient sur rien de concret, là, comme euh, QAnon et euh, David Icke. Euh, je garde une section spéciale pour QAnon plus loin, mais la théorie de David Icke est que tous les humains au pouvoir sont en fait des hommes lézards capables de se camoufler en humain grâce à une technologie avancée. Au moins, ben, le fait, au moins les autres théories tentent d'expliquer quelque chose un vrai phénomène un événement là ça c'est rien ça ben je
1: pense que David Ike était un grand fan de la série télé V ça se peut-tu ça
0: ben tu m'en demandes un petit peu là j'en j'en ai aucune idée
1: non mais ben, V c'est carrément ça là c'est des hommes lézards extraterrestres qui prennent apparence humaine puis qui tentent de prendre le contrôle de la planète
0: ah oh, ok je, je connais très bien la série V et même son remake là en fait je me souviens de la version originale des années 80 là il y avait une scène où Diana oui. la bosse des euh, des lézards Mange un oiseau vivant devant la caméra. Ben, évidemment, il y avait du trucage. là Ça va rester toujours grave avec moi parce que c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça à la télévision. Et il y avait aussi la femme qui donne naissance à un bébé hybride là, oui, qui ben est, oui. est devenu le star child. C'était peut-être là qu'il a pris l'inspiration, effectivement. Mais si tu regardes son histoire, il était un journaliste sportif respecté à la BBC et un porte-parole pour le Green Party jusqu'en 1990. Mais là, il y aurait un psychique qui l'aurait convaincu qu'il était un guérisseur envoyé sur Terre pour une raison quelconque, là, c'est pas spécifié. Et qu'il allait servir d'intermédiaire entre le monde normal et le monde des esprits. Rien. Yeah. Non, il y a rien dans les, le monde des arts là-dedans, là. Oui, oui, non. Non, mais après ça, il a complètement perdu les pédale et s'est mis à imaginer et à écrire que le monde est contrôlé par des reptiliens humanoïdes, ce qu'il appelle le Babylonian Brotherhood, et que la Lune, <rire> ça, ça bonne, oh est une construction artificielle depuis laquelle des reptiliens transmettent un signal qui nous font percevoir une version altérée de la réalité. Hein? Pose pas de questions, Ça fait pas plus de sens que pour moi que pour toi. <rire> Il y a aussi la théorie de la Terre plate qui est encore des adeptes aujourd'hui. Mmh. Mais l'aspect le plus amusant de celle-là, c'est de se trouver pourquoi les scientifiques et les gouvernements nous mentiraient. C'est quoi les avantages de nous faire croire que la Terre est une sphère? Je dirais pas qu'Aaron est une sphère.
1: Ben, J'ai eu une conversation avec un gars qui croyait en la Terre plate là, puis son argument, c'était que Dieu ne voulait pas que l'humain le sache que la Terre était plate parce qu'il est pas prêt. genre t'sais, Si euh, ça s'était découvert, tout le monde virait fou.
0: Il y a juste un problème avec tout ça. C'est que pendant la grande majorité de l'histoire et de l'humanité, la grande majorité de la population pensait que la Terre était déjà plate. <rire> Il y a juste les savants qui savaient qu'elle était sphérique. L'entièreté de la Bible avec l'idée du paradis dans le ciel et de la voie de Céleste est basée sur une terre plate. C'est juste bien plus tard que le fait qu'elle est une sphère est devenu une connaissance commune. Est-ce que le monde était fou à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides que finalement, il fallait cacher ce fait-là?
1: Ben garde, si jamais je le revois, là, je vais y demander. <rire>
0: ouais, je suis curieux de voir d'entendre <rire> sa réponse. Ah ben, en tout cas, anyway, j'aimerais finalement terminer cette petite partie là, par une autre théorie qui était toute nouvelle au moment où l'on a fait l'épisode original, celle de J. Lems 2015, et voir ce qui s'est passé par la suite. Euh, J Lems était un exercice militaire non conventionnel conduit par le United States Special Operations Command dans plusieurs États américains du 15 juillet au 15 septembre 2015. Bien qu'il était plus imposant que ses prédécesseurs, c'est pas la première fois qu'un tel exercice se tenait. Mais évidemment, les conspirationnistes ont immédiatement vu des dessins sinistres derrière ces exercices là et ils les ont diffusés sur le site d'infowars.com. Je vais t'en donner des exemples. Mm. Il s'agit d'une opération psychologique destinée à habituer les gens à voir des militaires dans la rue, pour qu'ils ne prêtent pas attention quand la vraie invasion de quoi, on ne sait pas, là, probablement du New World Order, oh, yeah, yeah. Se va se produire. Deuxièmement, il s'agit d'une opération internationale pour saisir les armes de la population américaine. Mmh. Troisièmement, les magasins Walmart qui avaient fermé à ce moment-là seront utilisés pour stocker des réserves pour les troupes chinoises qui arriveront bientôt pour désarmer les Américains. Quoi? J'ai ben, un peu de misère à comprendre ce que ça a à voir avec l'exercice militaire, là mais ça circulait. Je cherche pas de logique, il y en a pas. Là. Aïe
1: aïe aïe.
0: Ensuite, il s'agit d'un plan militaire pour regrouper les dissidents politiques et se débarrasser de personnalités politiques importantes qui pourraient s'opposer à la loi martiale. OK. Il s'agit d'un plan secret pour imposer la loi martiale, on y revient là-dessus, confisquer les armes à feu, envahir le Texas. Je ne <rire> veux pas que le Texas ne faisait pas partie des États-Unis. Mais et mettre en place un contrôle total de la population. Mm. Et finalement, la dernière que j'ai notée qui était d'intérêt, c'est qu'il y en a même des complètement partis qui ont connecté Jade à une apocalypse causée par l'écrasement supposé d'une comète ou d'un astéroïde sur la Terre qui était prévu par aucune source crédible, on s'entend, pour le septembre 2015.
1: Mm.
0: Puis c'est pas juste des paranoïaques dans le bunker là, qui pensent ça. Là. Le gouverneur du Texas, à ce moment, qui était Greg Abbott, le sénateur Ted Cruz, qui était candidat à l'investiture républicaine, et Louis Gomert, qui était représentant républicain du Texas et coprésident du sous-comité sur le crime, le terrorisme et sécurité intérieure, ont tous exprimé des doutes sur la vraie raison de Jay Delm. Euh, Abbott a même mis la garde du Texas en état d'alerte et leur a demandé de monitorer l'exercice. Et bon, wow. écoute, la vraie situation, là, que l'exercice est terminé comme prévu mardi le 15 septembre, puis il euh, n'y a rien de tout ça qui s'est passé.
1: Wow! Mais là, quand rien se passe, comme dans ce cas-là, est-ce que la théorie de conspiration est oubliée? Est-ce que les gens réalisent qu'il y avait eu tort? Ou bien la théorie continue à prendre de l'ampleur?
0: Ben, dans ce cas ci précis, là, je peux pas le dire car genre, je ne le sais pas. là. Sauf qu'il y a eu d'autres supposés complots par la suite, comme les fameux Dead Panel Care, les camps de la mort de FEMA et bien d'autres. Mais pour savoir ce qui se passe lorsqu'une conspiration est montrée fausse, je, je peux voir quelques scénarios possibles. Dans un premier temps, oui, elle peut simplement être mise de côté. On peut aussi dire que ce n'était qu'une simple préparation et que la vraie oui. conspiration est pour plus tard, comme dans le cas du New World Order, où c'est toujours pour plus tard. On peut toujours aussi s'en sortir en disant que quelque chose de miraculeux s'est produit à la dernière seconde pour empêcher le désastre.
1: Ah oh ben oui, Jésus.
0: Eh oui, évidemment. <rire> Mais le plus courant, je pense, c'est que la théorie va se transformer et souvent prendre de l'ampleur. On va trouver une raison pour laquelle elle ne s'est pas produite la première fois, puis on va la modifier pour qu'elle soit de nouveau actuelle. Et on va également enlever toute référence à des dates précises, parce que ça rend la conspiration trop facile à réfuter.
1: tas tu des exemples de ça?
0: Euh, ben oui, ben oui. Euh, le, il y a l'église adventiste du septième jour, par exemple. Il y a son origine qui remonte à 1818, alors qu'un certain William Miller, qui se basait sur les écrits de Daniel 8,14 dans la Bible, a conclu que le retour du Christ était pour se produire entre 1843 et 1844, et il a fondé un mouvement religieux pour sa venue. Quand, évidemment, ça s'est pas passé, le mouvement s'est scindé en trois groupes. Donc, il y a les adventistes spiritualistes qui disent que le Christ est revenu, mais en esprit seulement. Ah, ben oui. <rire> les adventistes d'Albanie qui sont simplement abandonnés toute connexion à Daniel 8, 14 et à une date quelconque. OK. Et finalement, les adventistes sabbatistes qui ont conclu que Daniel 8, 14 ne parlait pas du retour de Jésus, mais bien de la seconde phase du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Hein? C'est cette branche -là qui est devenue là, par la suite l'église adventiste du septième jour. Donc, en modifiant leur dogme et en éliminant toute mention de date précise, ben, un mouvement religieux très temporel ou ponctuel a réussi à devenir intemporel et à prendre beaucoup d'ampleur.
1: J'aimerais qu'on parle des théories conspirationnistes concernant le COVID-19. On en entend tellement parler, là, ça n'a pas de bon sens, puis de toutes les sortes.
0: Oh, oui, absolument. OK, donc euh, on, commençons par celle qui dit que le COVID-19 aurait été développé en laboratoire comme arme biologique. Alors que son étude par des épidémiologistes de partout dans le monde montre qu'il est la famille très connue des coronavirus et est le résultat d'une mutation naturelle. Et bien qu'il soit environ dix fois plus mortelle que la grippe, son taux de mortalité reste encore entre 0,5 et 3 ce qui en fait pas une arme quand même bactériologique très efficace.
1: Non, effectivement.
0: C'est absolument pas mon intention de minimiser son impact, là, mais il y a plus de 20 pandémies recensées à ce jour qui ont causé plus d'un million de morts dans l'histoire, dont la peste noire qui a tué entre 75 et 200 millions de personnes en Europe, en Asie et en Afrique du Nord au XIVe siècle. Il y a aussi la grippe espagnole de 1918 à 1920, qui a infecté plus du tiers de la population mondiale et causé entre 17 et 50 millions de morts, plus que la Première Guerre mondiale au complet. Donc bien que très grave, la crise actuelle du COVID-19 qui va bientôt atteindre le million de morts est encore bien loin de ces nombres-là. Hein? Ouais. L'entourage de Trump l'appelle délibérément le virus chinois ou le virus de Wuhan, comme pour dire que ce sont les Chinois qui sont responsables de la crise, alors que la mutation aurait pu se passer n'importe où dans le monde, on s'entend, là, ou même si c'est une forme différente. Certains disent que les Chinois auraient tenté de camoufler son existence, mais les rapports de 2019 montrent que déjà pratiquement tous les pays du monde étaient au courant, avant même que la pandémie commence. Ça suggère donc que c'est l'inertie des gouvernements qui est responsable de la propagation. La Chine et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, n'ont probablement pas agi de façon parfaite, c'est sûr, là. Mais c'est tellement facile de dire après coup ce que les autorités auraient dû faire. On en est rendu dans cette phase au Québec. Chez nous, le virus a été très mortel dans les habitations pour personnes âgées qui ont été hyper lentes à réagir. Maintenant, on a l'opposition qui tape sur le gouvernement pour avoir été pris par surprise et mal préparé. Mais en réalité, tous les gouvernements depuis les 20 dernières années ont constamment coupé dans les services aux personnes âgées. Mmh. Et je dis pas ça parce que je suis un supporter de la CAC, le parti au pouvoir, là, car il est plutôt vers la droite, alors que moi je suis définitivement vers la gauche. Uh -huh.
1: euh, on parlait des conspirations sur le COVID-19, Stéphane.
0: Ok, ok, <rire> je, te jure, je reviens. Il euh, y en a aussi qui ont décidé de faire d'une pierre deux coups et de lier le COVID-19 avec le 5G. Simplement car le 5G a été lancé pour la première fois dans la région de Wuhan quelques semaines auparavant. Wow! Certains disent que le virus n'est pas plus mortel que la grippe et que les morts supplémentaires sont en fait causées par le 5G et qu'on celle du virus pour les camoufler. Alors comment ça se fait que les mêmes pays sans 5G sont touchés par le virus, ça je ne sais pas. D'autres disent que ce sont les ondes du 5G qui ont causé des mutations et l'apparition même du virus, alors que comme toutes les autres ondes radio, celles du 5G sont non ionisantes. Et si tout ça ne vous dit rien, allez immédiatement écouter mon 18e épisode sur les ondes électromagnétiques.
1: Tout de là, là.
0: Bah, ça va être correct. D'autres disent qu'il a été produit en laboratoire, mais par les Américains et relâché en Chine pour les aider dans leur guerre commerciale avec Pékin.
1: Aïe aïe aïe. Il
0: y a aussi, là on parle plus de pseudo-sciences que de conspirationnisme, euh, les remèdes miracles que les gens vendent, dont certains comme la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Ça c'est un mot qui est vraiment pas évident à dire. Là,
1: tu l'as quand même eu du premier coup? Bravo. Ouais, mais ben,
0: je l'ai pratiqué pas mal. <rire> J'ai trouvé la manière de le dire d'un seul coup. <rire> Si cher, et évidemment, cet hydroxychloroquine est si cher au gros Kremlin orange. <rire> les sites populaires comme YouTube et Facebook se sont vus obligés d'arrêter la diffusion d'annonces pour ces produits ou de détruire les comptes qui en font la publicité. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. hein.
1: Mais qui peut s'occuper de lutter contre ça?
0: Ben à l'échelle mondiale, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui gère la crise depuis janvier 2020 et qui a déclaré l'état de pandémie le 11 mars. Évidemment, les conspirationnistes se sont immédiatement attaqués à son directeur, un Éthiopien du nom de Tedros Adhanom Ghebreyesus, disant que c'était une personne corrompue. Curieux, j'ai fait une recherche sur lui pour voir ce qu'on lui reprochait, et son CV est parfaitement impressionnant. Il a été ministre de la Santé d'Éthiopie de 2005 à 2012, diminuant sensiblement les cas de mort infantile, de tuberculose, de malaria et de sida dans son pays. Il a été ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie de 2012 à 2016, avant de devenir le premier directeur général de l'OMS, venant d'Afrique en 2016, dans une élection tout à fait légitime. Mm -hmm. Un professeur de loi américain, par contre, du nom de Larry Gostin, a cependant allégué en 2016 que Tedros avait caché trois épidémies de choléra en Éthiopie en 2006, 2009 et 2011, pour en diminuer l'importance, j'imagine en tout cas, alors que l'utilisation de vaccins aurait pu aider. Évidemment, il n'y avait aucune preuve de ça, là. Et en plus, il est à noter que Gostin servait de conseiller au rival américain de Tedros au poste de directeur général de l'OMS et que les allégations ne sont sorties que quelques jours avant l'élection.
1: C'est louche.
0: Ouais, on reconnaît bien là la méthodologie typiquement américaine de salissage. Hein? Mm -hmm. Mais ça n'a pas fonctionné et Tedros a été élu quand même. Un élément un peu plus problématique est que Tedros semble assez autoritaire et fait des nominations sans passer par un processus de sélection rigoureux. C'est particulièrement ressorti lorsqu'il a nommé le président du Zimbabwe, le dictateur Robert Mugabe, au poste d'ambassadeur de bonne volonté, oh. alors que plusieurs ont pointé aux nombreuses violations des droits de l'homme de son gouvernement. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, c'est peut-être euh, simplement un remerciement du support de Mugabe. Chose certaine, les protestations ont été assez vives pour que la nomination soit annulée le 22 octobre 2017.
1: Donc, il est pas parfait et il a possiblement fait des petites choses croches. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'il est corrompu au point d'inventer un nouveau virus ou de laisser se propager ou. Une minute. Il, super... Il se posait avoir fait quoi au juste puisque l'OMS a été impliqué qu'en 2020?
0: La question est vraiment très pertinente car euh, en effet, le, le virus est apparu en novembre 2019. Il y avait 266 cas à Wuhan le 31 décembre. L'OMS a pris le dossier en mai en janvier 2020 seulement et déclarer le coronavirus une urgence de santé publique de portée internationale le 31 janvier 2020. Le premier cas international a d'ailleurs été recensé en Italie dès le lendemain. Coïncidence? Mmh. <rire> Il y en a qui disent que l'OMS a aidé la Chine dans leur tentative de couvrir l'existence de la pandémie, mais on se demande bien pourquoi elle aurait fait ça. Évidemment, probablement, parce que tous ses membres ont été achetés par les Chinois, évidemment. Mmh. De plus, ça a pris à peine deux mois entre l'apparition du premier cas et la déclaration de l'OMS, alors même s'il y aurait eu collision, elle aurait été de très courte durée. Hein. Ce sont d'ailleurs les Chinois eux-mêmes qui, les premiers, ont séquencé le génome du virus et l'ont rendu public. Le virus était identique à plus de 79% avec le SARS. C'est d'ailleurs pour ça que son nom officiel est SARS-CoV-2, COVID-19 étant le nom de la maladie qu'il cause. Ah. Plus important, il est à 88% semblable à deux virus venant d'une race de chauves-souris de la région, ce qui laisse penser qu'il est originaire de cet animal-là. Mm -hmm. Depuis ce temps-là, des dizaines de milliers de chercheurs ont pu travailler partout dans le monde avec le virus pour trouver un vaccin. Tous à dire que le SARS-CoV-2 n'a rien d'exceptionnel, qu'il ressemble à tous les autres virus de ce type et que rien ne laisse croire qu'il est artificiel. Ou qu'un vaccin ne pourra pas être développé. La Russie déclare même déjà en avoir produit un, mais bon, euh, j'ai de la misère à croire qu'ils ont fait tous les tests scientifiques nécessaires.
1: On peut douter, mais il n'y a pas juste des conspirations au niveau du virus, il y en a aussi au niveau des mesures de protection, distanciation sociale, confinement et évidemment le port du masque.
0: Ouais, puis là on rentre dans une autre phase de conspirationnisme, on a entendu vraiment de tout.
1: Par exemple, que tout ça, c'est un paquet de balivernes, que le virus n'était pas plus dangereux que les autres, que les mesures de protection ne donnaient rien, ou même que le virus n'existe pas.
0: Mais ma question est, si, si ça changeait rien, là, pourquoi on nous demanderait de les utiliser, ces méthodes-là?
1: Ah, ben là, j'ai entendu que c'était pour mieux nous contrôler, que les grandes entreprises font ça pour se débarrasser des petits commerçants, puis ainsi de suite. Là.
0: Vraiment, ils sont prêts à perdre des trillions de dollars à cause de la crise mondiale qu'on traverse, pour récupérer quelques milliards de chiffres d'affaires. J'ai aussi beaucoup de misère à expliquer que ces grandes compagnies sont toutes en compétition contre les autres. Euh, évidemment, des ententes sont possibles, mais par exemple, je sais qu'Amazon fait des affaires d'or avec le confinement à cause de livraison en ligne. Mm -hmm. Mais est-ce que vous pensez que ça plaît à Walmart, ça? Parce que chaque dollar qui est dépensé en plus chez Amazon est un dollar de moins dépensé chez Walmart. En plus, avec les pertes d'emplois massives, les gens ont considérablement coupé leurs dépenses, ce qui entraîne des pertes très substantielles dans des, beaucoup d'industries. Avec la diminution extrême des vols d'avion, tu crois que Boeing est contente?
1: En fait, toutes les compagnies ont plutôt intérêt à ce que les mesures de confinement et de distanciation sociale soient abandonnées.
0: Absolument, et quitte à mettre la vie des gens en danger, ce qui contredit directement cette théorie particulière, -là. En plus, maintenir une telle conspiration en place demanderait que l'OMS, tous les gouvernements, toutes les organisations de la santé et pratiquement tous les médecins sur Terre en soient membres. Mmh. Si tu regardes les règles de Shermer, là, cette idée de contrôle total remplit au minimum 8 des 10 conditions d'une théorie de conspiration, dont les 5 premières les plus importantes.
1: <rire> oui. <rire> Puis euh, le masque, lui, il euh, y a des gens qui affirment que ça pourrait causer des problèmes de respiration ou diminuer le taux d'oxygénation du corps. Mais à moins de souffrir de troubles respiratoires sévères, c'est absolument pas le cas. Plein de gens portent des masques plusieurs heures par jour, comme les gens de la construction, les biologistes, évidemment, les chirurgiens. Il euh, n'y a aucun effet secondaire qui a été observé. Donc, comme il n'y a pas d'effet sur l'économie, les gens semblent refuser de le porter purement par idéologie.
0: Bon, je mettrais même en doute le fait qu'il n'y a pas d'incidence, parce qu'avoir un masque encourage les gens craintifs à sortir et se rendre au magasin. Mais en gros, oui. Pour eux, le port du masque est un symbole de soumission à l'autorité, comme qu'on avale tout ce qu'on nous dit, sans poser de questions.
1: On est des vrais moutons, donc. <rire> Pourtant, quand je mets mon masque, je le fais avec une bonne intention et je vois pas le problème que ça peut causer, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'études sérieuses qui montrent son utilité.
0: Ouais, puis c'est bien ça qui me mystifie là-dedans, car une simple recherche dans Google, m'a donné trois études sérieuses. Une par la Mayo Clinique, une deuxième par l'Université de Duke et une troisième par Stanford qui confirme ce résultat-là. Que tu penses que le masque est efficace à 100% ou à 10%, le fait est qu'il n'y a simplement pas de désavantage à le porter. En plus, on ne le porte pas pour se protéger soi-même, mais pour protéger les autres.
1: Mais c'est peut-être ça l'affaire, comme il ne sert qu'à protéger les autres, ils sont trop égoïstes pour le porter.
0: Ouais, peut-être. là. En tout cas, le fait de refuser de le porter alors qu'il n'y a aucun désavantage à le faire me laisse complètement le perplexe. là. Je ne sais même pas comment discuter avec ces gens-là. Au moins, les autres mesures ont des désagréments, alors on peut comprendre un peu. Pour le masque, non. Et, en, et non, je ne le porte pas de toutes les fois que je vais dehors, là, seulement quand il y a beaucoup de monde et dans les surfaces intérieures. Je suis en télétravail au moins jusqu'à la fin de l'année et je vais probablement continuer à travailler de la maison euh, après.
1: Ben, moi, j'ai recommencé à travailler euh, au bureau, puis euh, je porte mon masque au travail. Je l'enlève juste quand je suis toute seule dans mon bureau, avec la porte fermée. Mais sinon, je le porte tout le temps. Je me suis habituée à le porter, ça me dérange plus. mais ben, Je le porte même en ce moment.
0: <rire> oui, on peut entendre ça. Voilà.
1: <rire> puis euh, en plus, euh, mes masques, ils sont super cute.
0: ouais puis connaissant, je suis sûre que c'est ton dernier point qui est le plus important <rire> dans tout ça. Hein? <rire> ton masque super cute.
1: <rire> Probablement. <rire> Bon, est-ce que t'as fait le tour de tout ce que tu voulais dire sur le SARS-CoV-2? Ah,
0: oh, je vois pas mal.
1: Alors, passons au dernier sujet. QAnon!
0: Euh, malheureusement, non.
1: Comment ça, non? Tu peux pas faire ça, t'as promis!
0: Ouais, mais c'est parce qu'on a probablement dépassé l'heure là à ce moment-là, dans, dans cet épisode-là, et qu'il en reste encore beaucoup à dire sur QAnon, mais aussi d'autres choses. Et donc, on va continuer ça la semaine prochaine. Ah
1: euh, Bon, ben, ok. À la semaine prochaine, tout le monde!
0: Bye, bye!